0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool. Hoje, é um episódio diferente. Um episódio que, que aí veio: A gente parece que ligou o modo Liverpool da última temporada, né? Completamente remendado. Hoje sem banco, hoje sem ninguém Graças ao, ao caos da cidade maravilhosa Cheia de encantos mil Temos aí as ausências de Orlando Dani Pierce E Lucas Uma ausência tripla, porém Uma presença dupla Um dueto hoje Hoje vai ser um bate-papo espetacular hoje, hoje promete A gente não pode deixar vocês sem as notícias do Liverpool Sem conteúdo Então a gente se vira A gente se ajeita e essa música que vocês estão aí ouvindo ao fundo É uma música que faz todo sentido Casa muito bem Foi essa semana do Liverpool A gente vai fazer um apanhado aí das partidas que o time jogou Under Pressure É o som de Queen que eu inicio este episódio Under Pressure, para quem não sabe, né? Mas conhece a música, eu não tenho dúvida É um single da banda britânica Queen é, junto com o cantor David Bowie Foi lançado em outubro de 81 Outubro de 81, aliás o pessoal já sabe o que aconteceu em 81 lá em Liverpool né? É, mais tarde essa canção ela foi incluída no álbum Hot Space que Foi lançado em 82 e foi o maior sucesso do disco Essa música foi o primeiro lugar na UK Singles Chart Por incríveis 4 anos Tornando-se a segunda música do tempo atingiu o primeiro lugar nas paradas britânicas desde 75 por mais de um ano inteirinho é, ela superou inclusive o recorde de tempo em primeiro lugar de Bohemian Raps. E liderou aí as paradas durante um bom tempo. Essa música foi escrita numa época em que o Bowie foi convidado para atuar né, como cantor ali da banda. Como sendo um backing vocal. E o Fred Mercury gostou muito do timbre de voz dele. E esse dueto under pressure, sob pressão, dá o tom do que foi a semana do Liverpool. Do que foi o jogo da Champions contra o Milan. Eu vou apresentar. Apresentar não, né? Eu vou, Rodrigo... Hoje é só eu e você, eu e tudo, e, tu, e eu. Seja muito bem-vindo ao primeiro
1: dueto do podcast da sua vida. Salve, salve, Diegão. Salve, nossos amigos ouvintes. Um forte abraço ao nosso nosso técnico desfaltado hoje. Todos que estejam bem aí, o Lucas, o Boy e o Orlando, né? Hoje, realmente, aqui no Rio de Janeiro foi difícil para chegar em casa. Estamos lá atrás problemas. O transporte um público tá caótico, então foi complicado. É algumas missões aí particulares também de todo mundo e acabou que a gente começou a forçar esse momento aqui na região, a gente teve que tocar isso aqui porque, é, para quem tá acostumado a nos acompanhar, sabe que nosso episódio geralmente tem saído aí nas segundas-feiras, né, então na terça-feira o já tá chocando aí, já tá ouvindo e etc. Então, é, mas é, a gente acabou aí tendo uma sequência de três jogos aí foi acumulando muita coisa, muita informação que a gente poder passar E a gente resolveu tocar esse dueto aqui O primeiro dueto do, do nosso podcast Espero que vocês curtam aí, que a gente consiga destranchar bastante Esses três jogos sensacionais, três vitórias O Bolívia como perde a 17 jogos Então uma sequência bacana aí pra gente, pra dar uma moral Pra gente seguir aí em busca dos maiores objetivos da nossa temporada Que são os títulos
0: e depois desse início, até estatístico, né? 17 jogos sem perder, 3 vitórias seguidas, uma semana fantástica para o Liverpool, é uma semana que assim começou daquele jeito, né? aquela expectativa, estreia na Champions, contra o Milan, né? que só enfrentou o Liverpool em finais, primeiro jogo, Liverpool e Milan em Anfield, e vai ter ainda o primeiro jogo, Milan e Liverpool, lá no San Siro, e, e um jogo que... Foi muito interessante do ponto de vista da, da produção do time do Liverpool. Mas também já foi também aquele primeiro, aquele, aquela primeira chamada de atenção, né, Rodrigo? O time saiu ganhando de 1 a 0 Teve o pênalti ali que o Salah perdeu. Não perdi um pênalti. Nosso Daniel é um fenômeno, né? Desde 2018, se eu não me engano, contra o Huddersfield. Eu guardei isso daí, né? Eu não, eu não sabia, o Daniel falou. Eu guardei. E a gente sabe que agora... O próximo pênalti que ele vai perder é daqui a três anos, então tá tranquilo. Mas ele acabou perdendo um pênalti e um, uma pane do Liverpool nos últimos 10 minutos, ali 12 minutos de jogo. O Milan acabou virando o, o placar no primeiro tempo e foi pro intervalo com 2x1 com um ali. E, e ficou aquela dúvida, né? Pô, não é possível. E aí é engraçado porque a gente viu muita gente cornetar, né? Tá vendo? Não trouxe reforços? Olha aí. Olha o que vai ser a Champions. E no segundo tempo o time voltou aceso, do jeito que começou o primeiro, tomando as rédeas da situação. Salah, né? Não precisa, ele dispensa comentários. Foi lá, empatou o jogo. E aí, o nosso querido capitão, o nosso rendo, num gol que lembrou aquela partida mítica contra o Olympiacos, em que o Gerrard só chega e chuta e vai abraçar a torcida. O Henderson foi e botou no cantinho e deu números finais ali, um 3x2. Muito bom, muito bom. Deu mostra do que o Liverpool vai entregar durante a temporada, principalmente pensando em Champions. É, o Klopp tem rodado bem o elenco e foi um desafio daqueles, duas camisas pesadíssimas. E o Liverpool mostrou que em Anfield as vitórias elas vão custar muito caro para o adversário. Rodrigo... Liverpool 3, Milan 2, estreia na Champions, o que você pode jogar aí para a gente, nesse início de dueto, nesse
1: bate-papo, eu e Tuto e eu? Bom, primeiro é, foi a emoção, a expectativa, a ansiedade né, do dia, né? a gente passou o dia inteiro ali aguardando essa partida, né? a Champions League voltando a ter público depois de quase dois anos aí, por conta da pandemia, então... A torcida do Liverpool estava pulsando em Enfield, como a gente já imaginava que estaria é fervendo, é, é diferente a atmosfera, parece que a, a torcida vira a chavinha, né, eu sei que a torcida do Liverpool tem um, 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 um que a mais de, né, de, de grau de qualidade com relação a ser assim, uma torcida que sempre apoia tá junto, mas parece que quando vira a chavinha assim, a Champions League, parece que eles ligam no 120% ali e aquela coisa explode. E como você disse, Diego, o time começou muito, muito bem o jogo, muito bem, o Liverpool estava literalmente naquele estilo do que a gente sempre falou aqui né, ao longo dos episódios, o rock metaleiro do, do copão da Massa, em cima ali, os primeiros 20 minutos em cima, massacrando, o Milan estava atordoado. É, muitos desses jogadores estavam estreando numa, numa competição europeia então o time do Liverpool o time do Milan sentiu realmente a pressão a pressão do time, a pressão de Enfield e ficou perdido, o Liverpool jogou muito bem, amassou o time do, do Milan é, abriu o placar, fez o primeiro gol é, e aí né, o Liverpool, Enfield vem abaixo a torcida abraçou aquele momento parece que o time sentiu aquela energia então assim, o primeiro tempo é, simplesmente o Milan fez dois gols foi isso que eu até defendia, né, a gente tava vendo o pessoal, nossas redes sociais, né, o pessoal do grupo do WhatsApp desesperado, ah, não, eu pensei que como você bem disse, reclamando, eu falei, gente, calma, porque, tipo assim, os caras acharam o gol, aquilo ali foi, eu até brinquei, handicap do FIFA, os caras fizeram dois gols, os caras chegaram duas vezes e fizeram dois gols num no... Sabe, dois lances assim, surreais que aconteceram, simplesmente aconteceram. Eu até. Teve muita gente querendo até amarrar, trelar o lance do, do, dos gols, a, a possível é, estadia do, do Gomes como titular depois de muito tempo, e que ele pudesse ter dado um mole. Eu até vi que realmente quem tinha dado mole, na, com relação à posição, tinha sido até o Matip, que tem atuado muito bem, mostra forte, forte segurança ali na defesa junto com, com o Van Dyke Pô, deu, deu mole, eu acho que ele se posicionou mal e acabou dando, dando brecha ali pro Rebite fazer o primeiro gol e, e depois para o time de, de Milão acabar virando ali, praticamente minutos depois ali, terminando 2 a 1 um no primeiro tempo. Foi um baque, realmente, bate aquele, aquela sensação de, de putz, cara, é sério que a gente vai dar um mole agora, tal, e aí mexeu o time, foi a primeira mescla, né, a primeira rotatividade com os jogadores que a gente teve, de fato, na temporada assim, com bastante jogadores diferentes, e etc., então, assim, bateu aquela insegurança, mas eu, sinceramente, fiquei até meio, assim, eu tava bem confiante que a gente ia virar o jogo, sabe? Eu tinha até falado, gente, calma, eu tava conversando nos grupos do WhatsApp, tinha um amigo meu, torcedor do night, querendo zoar e tal, eu falei, relaxa, o jogo não acabou. Eu falei, até, até indaguei, vem cá, o jogo já acabou, a gente já perdeu. Eu falei, não, porque ainda tem 45 minutos, gente, calma. E não deu outro. O time voltou com aquele ímpeto ofensivo, amassando o time dos caras, o Mila até tentou sair mais, o segundo tempo do Mila, acho até que foi um pouco melhor, apesar dos gols dos caras, saído que sair no primeiro tempo, até acho que o segundo tempo do Mila foi melhor, eu acho que eles conseguiram sair mais para o jogo, né, já tinham tomado aquele susto ali, mas o time do Lívia continuou em cima, amassando, Salah logo empatou, e depois nós tivemos esse momento do Henderson, que realmente remeteu a grande momento do Gerrard, né? resolvendo os jogos de Champions para a gente, é, viu um capitão, né, todo de vermelho ele resolvendo uma partida de Champions League é, é, chega a ser algo bem saudosista. Né? Então, lembrou muito o, aquele chute de média e longa distância que o Gerard era mestre em fazer. O Rendo acabou pô, dando números finais aí pra gente. A gente jogou muito bem. Foi muito bom ter esse tipo de duelo, porque o time do Milan é um bom time. É um time que pô, brigou, chegou até a tentar brigar ali pelo título italiano na última temporada. É mais um forte candidato a, a conseguir a, a a, a vaga da, 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 da próxima Team para a próxima Champions League também, quem sabe até brigar pelo título do Esculheto novamente. E, e assim tem um, um estilo de jogo interessante. Conseguiu dar um padrão de jogo para esse time do Milan. Só que, como eu tinha dito, a gente, nós éramos favoritos, eu tinha quase certeza que pô, a gente tinha tudo para vencermos. Começar na competição com três pontos é muito importante, ainda mais que o outro jogo do grupo terminou empatado, então a gente já desponta aí de fato como favorito, e, e dá uma tranquilidade para a gente poder trabalhar e justamente começar essa rodatividade do elenco, de voltar a rodar os jogadores aí no campeonato, na, na Premier League, como aconteceu, e hoje, como a gente praticamente colocou um time totalmente reserva, né, né para jogar esse, essa partida de hoje da Carabina. Eu vou até
0: jogar isso daí para você, Rodrigo, dois destaques que no dia. No dia da partida, eu fiquei pensando, e falei, pô, é, são pontos que a gente tem que olhar e são pontos que tem que ser é, analisados e, e vale a pena a gente prestar atenção. Primeiro, é, eu acho que essa foi a, a partida que deu uma amostra do controle que o Klopp tem sobre o elenco. Do controle que ele tem sobre todo mundo. Porque ele, ele rodou mesmo o time, ele não se preocupou que era uma partida de Champions, ele não, ele não levou em conta que era o Milan. Ele não pensou, vou entrar com força máxima. Não, ele falou, ó, eu preciso rodar todo mundo. Todos eles têm que estar acostumados a esse tipo de partida. E o segundo ponto é, é a questão da volta do intervalo com o time no mesmo ritmo, aquele liver que a gente está acostumado, o time dos 99 pontos, o time que não abaixa a cabeça, o time que, que não entrega o resultado. E é muito interessante a gente ver é, a cobrança dos próprios jogadores com eles mesmos, é, sabendo que assim, ó, a gente precisa ganhar esse jogo. Então, óbvio que teve até uma imagem do Van Dyke no banco, lá no, no gol de virada do Milan, ele pê da vida. Mas ele sabia que ele não ia entrar ali porque o time tomou o segundo gol. Mostra o tamanho do, do controle que o Klopp tem sobre esse elenco. E aí me fez pensar numa, numa, na seguinte situação: é, que de repente o fato de ter uma janela com um jogador fez com que o elenco se fechasse mais ainda em torno da ideia de jogo do Klopp. E com que os jogadores se desdobrassem muito mais. O Kurt Jones tem entrado bem. O Thiago, quando entra, entra bem. A gente vai falar da estreia do Ponate, que também foi bem. Então, assim, a gente está olhando os jogadores. E, e o Simicas que a gente já falou várias vezes, é um jogador que está vindo muito bem, fez uma grande partida hoje, jogou muito bem de novo. Então, assim, é, contra o Milan, foi uma partida em que a expectativa era muito alta e eu acho que o Liverpool entregou muito mais do que a própria torcida do Liverpool esperava e o Milan, apesar do resultado, também entregou para a torcida mais do que se esperava. Porque o... o o Milan sabia que seria o franco atirador nessa partida. A gente até comentou isso antes do jogo. É, o, o Milan tinha essa ciência. Pô, sete anos fora de Champions. Os caras fazem parte dos últimos campeões de Liga dos Campeões. Fazendo campanha atrás de campanha. Estão brigando lá em cima na, na liga mais forte do mundo. Então o Liverpool sabia que seria o favorito. E o Milan sabia que estava que ali como underdog da partida. E o Milan mostrou suas virtudes. Mostrou que tem um conjunto bom. E também deu, deixou claro para o Liverpool que não é para ficar se calçando no fato de ser o grande favorito do grupo. Se vacilar, vai tomar. Então acho que esse detalhe do, do conjunto, eu acho que o Klopp está mandando muito bem. Acho que essa rodagem de elenco dá para a gente ter uma aspiração de, de uma primeira fase até melhor do que das últimas.
1: Você concorda um pouco com isso daí, Rodrigo? Então, Diego, esse lance de rodar o elenco é muito importante, não só por isso, porque, assim, acho que pega um, um, um... leva também um pouco do lado pessoal de cada jogador. Porque, cara, a rodagem nada mais é do que dar confiança para aquele cara. Sabe? É dar confiança de que você quer contar com, com ele. Sabe? O cara até entende a posição dele no elenco. Hoje eu sou reserva, hoje eu sou terceira opção, etc. Mas quando ele vai para o jogo e ele pode dar o máximo dele para poder tentar ajudar... Pô, e ele se saindo bem, o que que isso vai acontecer? A confiança dele aumenta. Ele vai chegar, opa, eu tô aí, o treinador sabe que pode contar comigo. Quando você coloca ele, quando você pega o Riggi, que veio de uma fase horrível, você coloca ele para ser titular num jogo como esse, ele dá uma assistência linda daquela que ele deu pro Salah, ele joga bem, e no, um jogo, dois jogos depois, ele faz um gol, que foi no jogo de hoje que nós vamos falar mais para frente, assim, você vê que é, é gradativo, o cara pega a confiança. Você pega a confiança. Hoje, a minha, a minha, a minha, o meu pensamento com relação a, ao início da temporada, de que eu não poderia contar com eu já começo a olhar com outros olhos isso, sabe? Começa começo a ver de outra forma. Porque, assim, putz, beleza. O Klopp, a gente sempre falou, eu sempre defendi aqui que o Klopp é o tipo de cara que consegue transformar um jogador ruim em um bom jogador. Eu já citei vários exemplos e eu sempre usei o exemplo do Alana. Eu sempre achou o Lallana muito fraco, mas o Klopp conseguiu fazer o Lalana jogar bem, minimamente bem, para ajudar a equipe. Como, como outros jogadores também, nós temos até hoje um elenco que deixaram de ser uns um jogadores medianos e passaram a ser o World Class, por exemplo. O Henderson, que é hoje, pô, quando o Henderson chegou, os primeiros anos do Henderson, todo mundo queria matar o Henderson. Ninguém queria aceitar que o Henderson seria o substituto, o capitão do, do time, que o, o Gerard ia passar a faixa para ele. Hoje o cara é ídolo. Então, assim, mas isso tudo foi uma ajuda do processo do Klopp na transformação desses jogadores. Então, assim, se tem um cara que pode recuperar alguém e fazer alguém jogar bola, é o Klopp. Agora, tudo, tudo vai depender de como ele vai fazer isso. Então, assim, é, foi importante essa rodagem do elenco. Foi importante a boa partida de Champions League, do Regui. É importante a gente poder ter uma, uma, uma peça de, 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 do setor ofensivo à disposição novamente como ele. É um cara que, sabe, nunca foi craque. A gente sabe disso, todo mundo tem essa ciência, mas já ajudou muito. Ele veio de uma fase muito ruim, onde a gente sempre... Toda vez que ele entrava, ele não agregava em nada. Só que na primeira oportunidade que ele teve na temporada, ele já deu um recado de que ele está aí para ajudar. Ele ajudou, deu uma linda assistência para o jogou bem. Todo mundo elogiou muito a partida do Regui, Já esteve à disposição de novo no jogo seguinte. Hoje já jogou novamente, entrou como titular, fez um gol. Então, assim, isso é importante para a gente sabe falando da rodagem do elenco, hoje a gente poder ver jovem, um jovem de 16 anos fazendo sua estreia no time titular, isso é interessante. Não porque o moleque tem 16 anos, mas é bom porque a gente vai ver com quem a gente vai poder contar. E, sabe, a gente poderia ter peça, é uma, uma rotação maior, vamos ter jogos que a gente vai precisar fazer isso. Eu até falei sobre isso, né? todo mundo falando ah, que o Thiago lesionou, e etc. Falei, ok, duas semaninhas fora, o Firmino já está em transição para voltar. Hoje, com o que nós temos de opção para o meio de campo, não vai ser uma falta tão sentida assim, porque o Keitar tá muito bem. Então, porra, você tem o Keitar, você tem o Rendo, você tem o Fabinho, você tem a volta do Jones, como você bem mencionou, já jogou duas partidas, jogou bem, hoje jogou bem novamente. Aí você tem o Ox, que de repente você pode optar por colocar ele ali. Então, assim, hoje não é aquela sangria, de, tipo assim, putz, perdemos o cara, não vai ter ninguém pra colocar ali. É por isso que eu vou até repetir com relação à situação do Elliot. Vai ser sentida a ausência do Elliot? Vai, porque o moleque é novo é um, um grande ativo do clube, a gente estava com uma expectativa muito grande em cima dele, e eu queria até ver ele na, na, na posição dele ofensivamente, que ele jo joga na Dutsalá, aberto pela direita. Só que onde ele estava jogando, na faixa de meio de campo, não vai ser tão sentido, como não foi nesses últimos jogos. Porque as outras peças de reposição estão bem, estão conseguindo apoiar. Então isso é interessante, é bom que a gente faça esse tipo de leitura. Essa leitura de rodar o elenco, de saber com quem que a gente pode... Isso é interessante, porque vai ter uma hora que vai surgir uma crise. Ou vai ter uma ausência porque realmente o cara tá lesionado ou porque ele foi convocado para a seleção. E a gente também tem que dosar porque não pode estourar o jogador, sabe? Hoje foi interessante ver uma dupla de zaga nova novamente. Foi o Gomes e o Konaté. E aí o Konaté, mais uma vez, fez uma boa partida. Então, assim, é, é, isso é importante. Porque, pô, o Matipo e o Van Dijk não vão estar disponíveis todos. O Klopp fala sobre isso pro jogo de t Ele fala que ele, ele tira o Van Dijk porque ele ficou uma temporada fora e tava vindo jogando direto. Tem que dar uma, uma freada sabe, tem que, então, porra, jogo de Champions, super importante, mas é o primeiro jogo de seis então vamos supor que a gente perdesse esse jogo, não era o fim do mundo ia todo mundo chorar, criticar ia falar que a gente não contratou, ok ia ser uma encheção de saco, a gente sabe que ia ser uma encheção de saco pra gente só que se você parar e analisar friamente cara, não era o fim do mundo, temos mais cinco jogos pela frente ainda, essa vitória também não garante a nossa classificação, sabe muito bom você começar vencendo, como eu falei, você ter vencido, e a outra rodada ter sido um empate, está dois pontos à frente dos, dos outros, outros candidatos à vaga aí, então assim, é bom você começar assim, é ótimo, só que isso também não garante que a gente vai se classificar, então assim, o jogo foi muito bom, a atmosfera em Enfield foi muito boa, é, mais uma vez eu ressalto aqui a importância da torcida, porque Enfield lotado, cara, é um cenário, é um território hostil, isso é um território hostil para qualquer visitante, é óbvio que a gente não é um time imbatível, não existe um time imbatível, mas é um território dificílimo de se combater. É, é Vir visitar o Liverpool em Enfield é complicado demais. E o Milan provou disso, foi um, né, um puta jogo saudosista, né? 13 títulos de Champions em campo, foi sensacional isso. é, é, é do um Os dois dos maiores vencedores da competição, muita história. É, é, mas assim, a gente era, era o favorito e jogamos como favoritos Merecemos a vitória Foi muito bom a gente ter, ter tido essa partida Até com essa, essa mescla aí Porque aí você, você pensa assim, pô, se a gente conseguir jogar Tão bem, tirando ali o Van Dijk Que é o nosso me melhor defensor Tirando um ou outro jogador ali Dando uma poupada, imagina você com um time completo Todo mundo 100% A sua perspectiva é de que, porra a gente vai atropelar todo mundo então assim, tem, isso, isso é muito importante, é bom, eu espero que o próprio continue fazendo isso, claro que dosando situações, acho que tem jogos, dependendo dos jogos, você pode dar uma força máxima ali, etc, mas é muito importante a gente poder fazer isso e contar com essa rotatividade aí. Você colocou duas questões aí que eu ia
0: jogar um pouco em mais pra frente, mas já vale a pena falar. Primeiro, é o Oigui é um jogador que na última temporada, quando ele entrava, dava até dó, dava até dó de ver o Origi em campo, e a gente, ou eu mesmo, diversas vezes falei, poxa, pode sair, tchau, não tem condição de ficar. Só que o Origi, ele parece que quer jogar, parece que quer jogar, e o que você falou é muito verdade, o Klopp, ele é um cara que ele sabe mexer com o grupo. Um exemplo, pra mim, o, o jogador que dá o tom do que é o Jürgen Klopp na gestão de grupo, é o Mario Götze. O Götze, depois que o Klopp saiu do Borussia Dortmund, o que, que virou o Guts? Ele não conseguiu jogar no PSV. Ele não conseguiu jogar no PSV. E ele no Dortmund, ele era o cérebro do Dortmund. Então, assim, o Klopp ele é um cara que sabe o que fazer com o jogador. É, e, e é bacana de ver o Origi com a confiança para dar o passe que ele deu. Porque convenhamos que se falar... Pô, você acredita que o Origi tem técnica para fazer isso? Não. Ninguém... E aí você que tá ouvindo a gente, você que agora também tá assistindo e fala não, Origui jogava bem, jogar bem é uma coisa, o passe que ele deu é passe de cara cerebral, é, ele leu a jogada inteirinha e sabia que o único jeito de Salah receber a bola era dar aquele passe certeiro, então assim, é, é muito legal poder ver que o Origui tá voltando a ser, acho que todo jogo o Klopp deve olhar e falar assim, Origui, tá vendo a camisa do adversário, lembra do Barcelona, e aí eu acho que ele se espelha naquele jogo e fala assim, então tá bom, eu vou lá porque realmente ele tá jogando bem é um jogador que é o que você falou tá no grupo, e isso é uma coisa que você sempre defendeu, pô, tá no grupo, usa o cara não deixa o cara lá solto tá usando o origui, tá vendo o cara tá rendendo, o okay, que tá, a mesma coisa o que também precisa entender que ó Ox, você tá no grupo também, às vezes você vai ser usado, presta atenção e, e o outro detalhe, é, e esse pra mim é o mais importante, é o fator que faz a total diferença. Os jogadores entrando em campo com aquela torcida cantando You'll never walk alone, é algo que mexe tanto com o jogador do Liverpool quanto com o adversário. Porque eu acho que, pô, você vai jogar, você tá sete anos fora da Champions League, você é um dos maiores vencedores, você vai pegar o Liverpool em Anfield, volta de torcida nos estádios e você vê aquela torcida fazer o que fez antes de começar o jogo quando começou o jogo e durante o jogo é, é algo que assim contagia e é legal ver como isso mexe com os jogadores é bacana ver isso daí então foi, foi um fator que pô, a gente estava pensando né? poxa, podia voltar logo o Enfield vazia é uma coisa era legal escutar a bola batendo na rede, a estufada de gol, o grito do banco, era bacana. Mas a torcida, é a torcida que carrega esse time. Então foi muito legal ver a torcida, o, o Milan. Eu acho que o Milan, o torcedor do Milan deve ter paura disso daí. O time desceu para o intervalo, a torcida começou a cantar de novo. Acho que os caras falaram assim, meu, não é possível. E aconteceu de novo. Então assim... É algo que, que só a torcida do Liverpool consegue fazer. Só eles conseguem entregar. Talvez também pela proximidade da torcida com, com o campo, com os jogadores e, e a atmosfera inteira, a Liga dos Campeões, todo mundo ali querendo dar o seu melhor. Então é, é, são, são pontos interessantes para a gente ver da parte positiva. Agora da parte negativa, Rodrigo, eu já vou jogar aí a, a questão que você começou a colocar no começo. É, a volta do Gomes e a volta de alguns fantasmas, né? Porque o Gomes, a gente sempre comentou aqui, ele às vezes parece que é um para-raio de coisas ruins para acontecerem. Porque pode ser que ele não tenha nada a ver com o lance, mas no jogo que ele está jogando, alguma coisa vai acontecer. E aconteceu. E quando o pessoal começou, pô, ó o Gomes, não acredito, não sei o quê, eu eu fiz a, eu tive a mesma leitura que você. Foi uma Matipi que comeu bola no bote. E o Gomes é outro jogador que, assim... Eu acho que ele precisa recuperar a autoconfiança dele. Porque ele, do lado do Van Dyke ele, ele chega no máximo dele. É, ele, no, no um contra um, ali... A gente sabe que ele não vai, não vai ser um cara que, que vai ser bom. Mas a gente sabe que, na recomposição de jogo... Esse cara correndo para recompor a defesa é um absurdo. Então, é, é um jogador que, assim... É, não vale a pena queimá-lo e nem ficar colocando na conta dele coisas que não aconteceram. Porque é um jogador que vai ser muito útil, vai ter muito jogo em que a gente vai precisar do Gomes correndo, recompondo, voltando o jogo. E vai ter partida que vai ser bom ele entrar no segundo tempo para dar um desafogo para quem estiver ali já exausto. Então, a, a da, da parte negativa, são essas críticas aí, às vezes meio vazias da torcida, em torno de, pô, é o Gomes, pô, é o Gomes. O que você achou aí, Pensar a atuação de Joe Gomes? Dá para gente confiar no restante da temporada, no nosso menino de Enfield?
1: um retorno depois de muito tempo né foi o que estreou aí, depois dessa lesão aí com mais mais tempo de, de, de espaço e de distância aí, né? o uma, o Van Dijk voltou logo ele ficou acabando né? acabou ficando para depois etc é, eu achei até, achei até que pudesse ser o Conatê de repente com o Matip e tudo mais essa dupla de zaga mas aí optou pelo Gomes foi interessante justamente para dar confiança a ele, como você bem disse, né, para ele poder voltar, ter uma partida inteira de futebol, etc, depois de muito tempo, um longo tempo, período de inatividade. E é isso, cara, o Gomes é o nosso melhor pior zagueiro, né, porque ele tem partidas célebres e tem partidas que é como você falou, é o para-raio de coisas ruins. É, realmente ele não, eu acho que ele não teve grande parcela de culpa nesses dois gols que nós tomamos, só que a galera por ver ele em campo já sabia que ele teoricamente é o mais fraco dos nossos, nossos é, é, melhores zagueiros hoje, principalmente porque a galera está nesse hype com o Conatê, o cara nem jogou direito, mas está no hype com ele que ele já, já, já mostrou que tem um, um puta potencial, é, sabe que o Matip e o Rondade são melhores que o Gomes, então pô, o Gomes titular voltou dois gols culpa do Gomes. Então realmente tem uma, uma certa, um certo pé atrás com relação a isso, né da torcida. Mas ele voltou bem, eu acho que ele atuou bem ali, de uma forma até bem segura, dentro da, das grandes possibilidades. É, é claro, enfrentou um time como a gente bem, bem já, já, já tratou aqui, que é bem treinado, tem um estilo de jogo interessante, joga no 4-2-3-1 bem, bem armado ali, utiliza muito seus pontos, então dificulta bastante como o, eu acho que até como que o Klopp iria enfrentar jogadores que usam bastante velocidade ele optou justamente para o gomes dar essa moral ali para ele não ter um matip e um Konaté, dois caras que por mais que o Konaté tenha uma certa tenha uma boa disposição física não tem mais velocidade do que o gomes por exemplo então assim acho que o gomes é o daniel sempre defendeu isso é nosso zagueiro mais rápido e nessa reposição que você bem disse seria bem é bem utilizado essa essa ferramenta dele aí. Então acho que foi foi boa a estreia dele, não dá para dizer que foi algo desastroso não, só que é aquilo que a gente acabou de falar também com relação ao elenco de forma geral. Precisa de tempo, de rodagem, de mais minutos em campo. Em campo, hoje já foi titular novamente, então isso é interessante. E o Gomes tem uma coisa que só ele e o Milner tem, né? É, são caras que são até polivalentes, porque o Gomes já atua na lateral direito. Então, você nunca sabe dia de amanhã, de repente numa copa da vida você precisa Sabe, você não tem uma opção ali, você vai botar o Gomes para jogar e de repente vai entregar ali o minimamente um bom resultado. Então assim, ele o, ele o Milner o Milne faz todas as funções, né? Só deve até agarrar, se o Alisson precisar algum dia, o Milner deve até agarrar. Mas o Gomes também faz ali a lateral direita, então assim, é, isso é interessante, é bom você ter um jogador polivalente assim. E hoje nossas opções de zaga estão bem né, recheadas depois de uma temporada triste como a passada. Hoje a gente tem muita, muita opção, eu até espero logo vira a estreia do nosso menino Philips, né, nessa temporada que aí foi o único que ainda não jogou, que esteve à disposição em alguns jogos, hoje também esteve à disposição mas não jogou. Então, assim, é uma boa volta aí do Gomes, eu espero que ele perdure, que a gente não, ele não sofra com lesão e a gente consiga manter isso aí, essa evolução dele aí ao longo dessas dessas próximas partidas.
0: Eu vou... Entrosamento é outra coisa, né, porque você chegou na posição aí que eu ia falar, né? um dos destaques para mim e talvez a única posição que não tenha um reserva é, fixo, que a gente olha e tem mais opção, porque ninguém se firmou, é a lateral direito. Primeiro a gente tem que destacar a regularidade absurda do Alexander Arnold O que esse cara joga de bola e o que ele jogou contra o Milan é, é simplesmente assim, um estrondo. Porque ele jogou bem demais. Primeiro gol, deram contra ali, mas, pô, podiam ter dado para o. Para o Alexander Arnold, um jogador espetacular e talvez ali seja a única posição em que a gente não sabe quem é o reserva, porque o Neco Williams ele, ele vem se mostrando assim um jogador muito abaixo em relação ao elenco em si e olha que quando a gente fala abaixo a gente já lembra de uns nomes aí que você fala meu Deus e o Neco consegue estar abaixo deles, o Klopp, na, na última temporada, ele deu uma entrevista, e eu assisti, foi irônica por conta disso, porque perguntaram para ele, né, poxa, é, qual jogador que você acha que, que cumpre todas as funções aí no, no elenco? E ele falou do Milner, e ele falou, olha, se um dia o Alisson se, se machucar, talvez eu coloque o Milner em campo, mas eu espero que esse dia nunca chegue. Porque o Milner, ele joga ele faz todas as funções do meio campo. Ele joga nas duas laterais, se você precisar. E se você precisar dele no ataque, ele também vai fazer o ataque. Então, é um cara que, assim, ele pode fazer a lateral direita, ele e o Gomes. O Neco Williams, a gente sabe que talvez jogue, entre ao longo das partidas. Mas não é como o Tsimikas. Que a gente sabe, hoje a gente tem uma segurança mínima de que se o Robertson não jogar, vai jogar o Tsimikas e a gente sabe que pode esperar algo muito bom do Tsimikas, Não o que o Robertson entrega, mas coisas muito boas. Então, é, o, o Arnold ele, ele foi um destaque dessa partida e é uma posição em que, no elenco, a gente só tem o Arnold de lateral direito e outros jogadores aí que, que cumprem ali a, a função. E aí, pensando nessa rodagem de elenco, é, lateral direita... Pode ser um problema mais para frente, Rodrigo? Pensando que vai ter Copa do Mundo, vai ter eliminatória, o calendário inglês é muito é, recheado, vai ter muito jogo aí, talvez a gente fique sem o Robertson é, em algumas partidas aí que pode ser consideradas as chaves. Né?
1: Então, por falar nisso, né, hoje, inclusive na partida de hoje da Carabao Cup, o menino Bradley. Nosso moleque da base também foi o titular, jogou bem, teve uma situação um segura ali. Um moleque novo também, tem mais uma aposta da nossa base e isso chama atenção porque se o Neco Iris não tiver machucado, ele realmente deixou de ser uma opção para posição. Isso é um fato, porque senão, ao meu ver, ele jogaria na partida de hoje. Então, assim, realmente o Neco, a, a diferença é, 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 de qualidade do Arnold para o Neco é um. É, um, é absurda, sabe, cai muito quando você precisa ali, o Neco parece que não tem essa confiança né, de poder vir e ter opção ali, ser uma opção de poder cumprir minimamente decente ali a função, porque assim a gente tem que entender também que é, o que eu sempre defendi aqui, o nosso time os 11 titulares são muito bons a gente não tem um banco altura é óbvio que a gente vai ter, vamos ter peças de reposição que vão entregar ali o mínimo ali de um trabalho bem feito, é o que o Tzmika está fazendo hoje se mostrou já ser um reserva à ali do Robertson, cumpre muito bem a função, mas o Robertson é o titular. Então, eu, é óbvio que seria maravilhoso eu ter um, um reserva do ar que jogasse igual a ele, seria perfeito. Mas isso não tem como, é impossível. Então, assim, é, o cara tem que entregar o mínimo ali, atuar bem, ter uma segurança, etc. E parece que realmente o Neco não conta com esse prestígio é, é, vindo da comissão técnica do, do Klopp. Então, assim, é óbvio que isso chama atenção, é, mas, como você bem disse O Milner consegue cumprir a função Já jogou assim na, na penúltima partida é, Atuou como lateral Enfim Faz outras funções Como você bem disse também Dentro do campo, então assim, vai sempre poder estar tá somando Mas foi interessante hoje, na partida de hoje Da Copinha lá, o Bradley Poder surgir como uma nova opção Então assim Tende-se a imaginar Que esse menino pode ser a nossa próxima opção para lateral direito. Então, a gente ainda vai descobrir se, se a gente vai sanar esse problema ou se a gente ainda vai ficar nessa, nessa, nessa situação de vamos improvisar o Milner ali ou vamos improvisar o Gomes, seja o que Deus quiser, ou se isso vai acabar resolvendo. Eu espero que a gente tenha uma, uma sorte com relação a isso. De repente, o surgimento de um novo bom lateral aí vindo da base seria interessante para caramba. Então, vamos torcer, vamos ver no, no que é que dá. E
0: agora, Rodrigo, para a gente partir para falar de Premier League, aquele ping-pong. Melhor da partida, na sua opinião, Liverpool 3, Milan 2?
1: Cara, Arnold. Arnold foi fora da curva, jogou demais. Ele jogou em alto nível, como você já, já trouxe aí no início do nosso, do nosso episódio. Ele jogou em alto nível a partida inteira ele foi consistente o jogo inteiro, ele ajudou demais ofensivamente, defensivamente, ele tem crescido muito nesse quesito, a gente sempre soube que a grande qualidade do Arnold sempre foi o apoio ofensivo, porque é um cara que tem um passe é, fora de série, chuta bem, bate bem na bola, então assim, cruza muito bem, então isso sempre foi o, o, o grande, a grande carta na manga dele, né para ele se destacar. É, não só no livro mas também principalmente na seleção da Inglaterra, só que defensivamente ele tem crescido muito também, tem voltado bastante, tem conseguido é, dar, dar o bote no tempo certo, tem crescido muito nesse quesito defensivo, isso é importante, você acabar tendo uma evolução dessa aí para um cara que... Porque o lateral, meu irmão, para ele ser um bom lateral mesmo, se ele ser aquele cara fora da curva, é isso. O cara tem que atacar bem e saber defender bem. Então o Arnold está conseguindo conciliar isso daí, tanto é que, pô, né a gente está aí, são cinco jogos com... É, né, cinco jogos com quatro penchites então assim contando tudo né então é, 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 é surreal o nosso sistema defensivo está tão forte quanto o do Chelsea que hoje é ao, ao longo da última temporada ao final da última temporada já vem se destacando vem se reforçando ali um, um estilo de jogo até mais defensivo do que ofensivo e hoje o nosso time que teoricamente joga, mas ofensivamente, está conseguindo ter um trabalho defensivo muito interessante. Então o Arnold foi muito bem, em todos os quesitos na partida, eu acho que pra mim ele foi o melhor.
0: Eu tô contigo. Arnold, espetacular. Apoiando, defendendo, armando jogada ali pelo lado direito, fazendo tabela. É, é, é aquele cara que. A gente sabe que daqui a uns anos a faixa de capitão vai pro braço dele. E é aquele cara que ele vai fazer de tudo. Para encerrar a carreira dele no Liverpool. Talvez, se o clube tiver o mínimo de dignidade, vai dar para ele a chance que não deram pro Gerrard de pendurar as chuteiras em Anfield. Tomara que façam isso. Pior em campo, na sua opinião, ou menos prestigiado
1: nesse jogo? É difícil, eu acho que o time foi até muito bem, sabe... É... Eu vou é, eu vou chamar a atenção realmente, vou dar para o Matip né, esse, esse título do pior em campo. Estou contigo. Não porque, é, não porque ele foi mal, né, mas eu acho que ele deu uma olhinha ali no bote, principalmente do primeiro gol do rebite. Eu acho que ele, ele sai errado, na verdade ela é para ele cobrir o rebite e deixar o jogador que estava do lado do Gomes, que eu não lembro quem era agora, vir para ir para cima do Rafael Leão que estava com a bola. Não sei se era o Rafael Leão ou se era o, o, aquele Ibrahim, Ibrahim Dias, agora não me recordo. E ele acabou comendo bola nisso daí, que ele, foi, ele largou o cara e veio para cima do, do cara que tava com a bola. Então, assim, ele abriu espaço, o rebite recebeu sozinho e tomou o gol. Então, eu acho que só por conta desses lances bobos ali, que ele acabou é, dificultando ali pra gente, então eu vou dar meu pior da partida pro Matip, que tem vindo uma temporada muito boa, por falar nisso.
0: Eu tô contigo, Matip, é, é mais pela bobeada dele ali, pela falha de atenção. Agora falando de Premier League, né? Premier League e o Liverpool em campo, foi lá, meteu 3x0 no Palace, jogando bem, dominou do início ao final, mais uma partida, aí eu vou fazer dois destaques, Rodrigo, vou fazer dois destaques para a gente botar alto nível nisso aqui, manter né, o alto nível. Primeiro, o altíssimo nível do Van Dijk na partida, que jogo fez o Van Dijk, é, assim, um, um absurdo, um absurdo mesmo. Mais um jogaço do Salah. E do outro lado, alguém que só faz mostrar o tamanho da vitória do Liverpool. Que partida do Guaitá. Partidaça desse goleiro. Um goleiro muito subestimado, viu? ele os, é, Subestimarem ele me lembra muito é, como subestimam o Navas. Por ser um cara da Costa Rica. O Guaita não tem o devido valor, assim, porque ele joga no Crystal Palace. Porque se ele jogasse num, se ele jogasse num West Ham da vida, se ele jogasse num Tottenham da vida, talvez ele, ele tivesse num time melhor já. Mas é um goleiraço e a atuação dele só mostra como o Liverpool jogou bem. Van Dijk, mais uma partida que ele não toma drible, é impressionante. A gente vê o Van Dijk jogar, você não fala que ele ficou uma temporada inteira fora, por conta da lesão que ele teve. A gente não fala isso. Então é mais uma partida gigante. Mais uma partida de controle do Liverpool. Estreia do Konaté, Uma boa estreia. Eu acho que como você já falou. É, o Liverpool. O setor de defesa. Ele está muito bem. Ele está muito bem. O Klopp ele pode brincar ali. De querer colocar três zagueiros. Para fazer uma graça. Sem medo. Não, não vai ser um teste que. Se ele fizer. Se ele tivesse feito hoje na Copa a gente não ia estranhar. E a gente ia falar, tem cara com qualidade e com habilidade para fazer isso. Então é mais uma vitória do Liverpool. O Liverpool segue lá em cima, entre os líderes. Aí vou dar os créditos para o Rodrigo, que antes da gente começar a temporada, quando muitos falaram, ah, G4 e olhe lá. Ele falou, o Liverpool vai brigar com o City pelo título da Premier League. E de fato, talvez ali dos primeiros o Liverpool seja o que, talvez não, é o time que menos investiu, mas é o time que tem o melhor jogo coletivo. Porque o United tem as panes dele, e o United está chegando num momento em que não, não existe mais desculpa. Ou o United é campeão agora de alguma coisa, ou o Olé vai, vai ter uma conversa séria ali. O, o United, com o nível de, de reforços que trouxe, ele perdeu a margem de desculpa, de não deu qualidade no alto. O Chelsea tem um sarrafo mais alto ainda. Porque ele é o atual campeão da Liga dos Campeões. Então se ele não fizer uma campanha de manutenção desse alto nível. Já vai ser uma chiadeira. E o Liverpool, ele vem sem compromisso. Não contratou. Teve a última temporada do jeito que teve. Muitos... Ah, foi para a Champions na Bacia das Almas. Engatou aquela sequência de oito vitórias nos últimos dez jogos. E foi para a Liga dos Campeões, gol do Alisson, né? aquelas coisas que só em filme que a gente vê. Mas é o time dos quatro primeiros que é mais consistente dentro de campo. E isso ficou provado principalmente no jogo contra o Chelsea, que o Liverpool dominou, cansou de perder chance. E deixou ali escapar um resultado que, se fosse para ter um vencedor naquele jogo, seria o Liverpool. Então, mais uma vitória. Crystal Palace, que é pedrinha no nosso sapato, né? Mas o Liverpool fez um 3x0, jogo de controle absoluto, Manézinho fazendo gol, Salah fazendo gol, Van Dijk num partidaço e o time mais uma vez mostrando é, é, toda, toda a constância dentro de campo. O que, que dá para a gente olhar para esse resultado aí e ver de positivo, Rodrigo?
1: Liverpool 3, Crystal Palace 0. Então, vou falar e mencionar também o, o, a situação do Guaitá. É, me remete também muito ao Emiliano Martinez, né? Tava lá jogado no Arsenal, um baita goleiro. A gente até acabou descobrindo um puta goleiro para ser titular, porque a Argentina sofre, a seleção Argentina sofre há anos por conta da qualidade dos seus goleiros. Nunca foi uma escola muito, muito forte nesse sentido. É, sempre surgiu alguns, assim, né, esporádicos, né? O Burgos... Mas nada de, oh, meu Deus, fora da curva ali. É, então, porra, esse lance do Guaitame, ele remete muito a, essa, a esse surgimento aí tardio do, do Martins. É um puta goleiro mesmo. É, como você bem disse, é, é um o Crystal Palace é um time chato de se enfrentar. Né? Aquele zarrar, parece que ele resolve jogar em partida grande, ele quer chamar a atenção. Então, assim, é, complica. A gente teve até um susto ali no começo, né? o time começou meio atônito. É, teve alguns momentos ali Até uma bola que o Alisson O cara tocou por cima do Alisson Conseguiu se recuperar Bateu na bola a bola Bateu na trave Logo no comecinho do jogo Então deu um calorzinho ali Para a gente poder Dar uma ligada E ver o que estava acontecendo de fato Mas conseguimos botar é, é, O carro de novo no, no, Na estrada E acertando as coisas E aí nós fomos superiores e Fomos melhores Começamos a atacar mais Chamo também a atenção Para a partida Do Manezinho Que foi bem né? então o Palace realmente é a maior vítima dele e, e ele foi bem, dessa vez ele jogou bem, fez o gol, acho que ele tomou a maioria das decisões certas apresenta um nível mais aceitável pro, pro, pro que ele pelo que a gente está acostumado com a partida do, 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 o nível de partida do Mané né? nos últimos jogos a gente tinha criticado bastante ele que estava muito abaixo etc foi bom isso, foi bom ele ter pego o Palace para ele dar uma, quem sabe seja o né, aquele banho de sal grosso que ele estava precisando de para desencantar o divisor de águas deles, exatamente, e, e, e desenca, desencantar de vez. E realmente, uma ótima estreia do Konate, é, foi bem, é, conseguiu acompanhar, principalmente esses jogadores, tipo o Zahrar, né, esses jogadores velozes que o Crystal Palace tem, é, conseguiu acompanhar na, na, na corrida, reposição muito boa também, foi bom para tirar aquele verde né, da estreia e etc. e tal, então dar aquela pincelada logo com. Com é, estádio lotado Titular na partida, do lado do Van Dijk Então assim, foi muito emocionante O Van Dijk é fora da curva, né O Van Dijk é, é, é até é, Você falando isso, eu até lembro do do Daniel, é, do Daniel falando Pô, a gente não sabe como é que o Van Dijk Igual mesmo voltar da cirurgia Bom, o Van Dijk eu acho que já disse É que veio, né, voltou normal como ele se nada tivesse operou. acontecido. É, nem operou, tá Tudo de boa pra ele, nível altíssimo É um cara realmente fora de série e mais uma vez, né? O time bem, um cliente, mais um clean sheet, como eu bem mencionei já falando de, de, dos jogos aí, né? Anteriormente, mais um clean sheet. É, se citou o Chelsea, o Chelsea e, e o River parece que ele realmente eles deram a mão e falaram: vamos, ó, vamos fazer igual, hein? Porque os dois estão com o mesmo número de pontos, o, o, o mesmo saldo de gols, gols feitos, gols sofridos, etc. etc. Enfim. Então, assim, estão se espelhando basicamente. Eu concordo com você, que eu acho que é, eu sempre defendi a tese de que elenco. Como elenco, o Liverpool e o City, ao meu ver, são os favoritos para brigar por esse título. É claro que com o elenco que tem hoje... assim, Elenco não, né? Desculpa, eu vou fazer uma correção. Como time, né? Como composição de padrão de jogo e etc. O Liverpool e o City são os favoritos, ao meu ver, com relação a isso. Só que o elenco em si do Chelsea e do United, principalmente hoje, está muito recheado. Tem muitas opções, né? Tem jogadores de extra classe aí. O Lukaku chegou para talvez, né, é, até preencher uma lacuna ali, que era o maior problema do Chelsea na última temporada, que era de fato um homem-gol, e chegou simplesmente o CR7 pro Manchester United. Né? O cara tem três jogos, quatro gols, dispensa comentários isso daí. Então, assim, são, estão no holofote, eu já falei isso desde o início do, da nossa temporada, no primeiro episódio, eu falei, isso, eu gosto disso. A própria imprensa deixa o Liverpool de lado. Isso é bom que a gente trabalha com as calmas. Porque hoje, para a grande imprensa, os favoritos são Chelsea, é o City, porque é o atual campeão, o United, porque está com CR7. Então, e a gente está ali, ó. Quem sabe, quarta, quinta opção. Vou até dar um jeito de botar mais alguém na frente. tá ótimo. Deixa a gente quietinho ali. E a gente está lá, brigando. E aí a gente começou a rodar o elenco. Uma vitória na Champions. E rodamos o elenco. Mais uma vitória em PL. E rodamos o elenco hoje. Mais uma vitória em Copa. Então, assim, caraca. Estamos trilhando um, um ótimo caminho, então deixa, deixa as coisas seguirem, é, mais uma vez eu, eu, eu ressalto aqui que eu acho que a gente de fato vai brigar até o final da temporada por esse título, se vai vir ou não, infelizmente não dá para saber, torceremos muito para que venha, mas vamos brigar sim, temos time para isso, né? é, hoje estamos, provando, estamos nos provando que talvez tenhamos até um elenco para isso, ao longo da temporada isso pode ficar até é, mais, mais caracterizado, porque é, podem surgir no... a gente nunca sabe, pode surgir um novo Jones aí da vida, um novo Elliott, né? o, o Cade Gordon hoje, também um moleque de 16 anos, fez a estreia no time principal, tem muita expectativa em cima desse moleque, talvez seja um moleque que daqui a pouco vai estar jogando um jogo de titular de Premier League, a gente não sabe. Então, assim, tudo pode acontecer. Então vamos torcer, eu acho que a gente fez um. Tivemos um bom papel aí no final de semana, jogamos bem. E esse fator defensivo tem chamado a atenção, eu acho que. Se o Chelsea, como eu citei, né, acabou é, resolvendo o problema dele com relação a ter um atacante de fato, ter o 9, eu acho que a gente está resolvendo os nossos problemas, é corrigindo certos, certas deficiências defensivas. O time está muito coeso, o time está tá brigando muito por cada espaço do campo, está é, muito unido, como, como você falou lá, a gente tá analisando aí do jogo do Champions, eu concordo com você, eu acho que o elenco está muito unido, está muito fechado, e isso é importante. Então, é, tende a nos fortalecer cada vez mais aí ao longo da temporada. Drigo,
0: outro jogador que vale muito a pena ser mencionado, eu, eu acho que talvez essa seja a temporada dele. Mais um jogo monstruoso do Fabinho. É, é, é um jogador que, assim, ele, ele tá num nível, ele tá num nível, assim, eu diria que não vou me espantar se falarem, pô, o melhor volante da competição não é mais o Kanté, é o Fabinho. Porque o nível dele está muito alto. O que ele está ajudando o time, e aquilo que a gente sempre falou, o meio campo ideal para o Liverpool é Fabinho, Henderson e Thiago. Porque os dois protegem o Thiago muito bem, dão condição para o Thiago poder olhar o jogo do jeito que ele gosta. E eles fecham qualquer tipo de espaço. E aí é aquela coisa, o jogador adversário, o Zaha, quando ele tinha que ir para o mano a mano com qualquer zagueiro do Liverpool, ou ele tinha que chutar de trás, ou ele tinha que fazer parede para vir alguém, porque ele mesmo não conseguia avançar. Então, é, é, o, o Fabinho está dando uma consistência ali nesse meio campo, uma consistência defensiva que fez muita falta na última temporada. Que era aquilo que a gente falava: pô, o Liverpool ele começa bem, mas a hora que, a hora que precisa do a mais, a gente não tinha. A hora que precisava daquela consistência defensiva, a gente não tinha. Óbvio, o Fabinho estava toda hora deslocado, o Henderson deslocado. Mas no, no ideal, o Fabinho está se destacando demais. Ele está se destacando muito. E a gente pode olhar agora para esse time e ver o Henderson rendendo bem. O Fabinho num nível gigantesco. E é o que você falou do, do Keitar eventualmente substituir o Thiago. A gente não tem mais aquela preocupação. Pô, quem que vai ser o outro da linha de meio campo? Pode jogar o Milner, pode jogar o Keita. O Firmino tá voltando, pode jogar de trás. Tem, a gente tem opções. Tem o Kurt Jones, que ainda pode entrar. Pena que não tenha o Elliot, porque era outro jogador que podia compor aí essa linha. Mas, para mim, o grande fiel da balança, o cara que faz com que existam N possibilidades, é o Fabinho. Mais uma partida gigante desse volante, que tem, de, tem tudo para seguir o caminho ali do Lucas Leiva e ser um dos brasileiros com história muito bonita no livro, você não acha?
1: Não, o Fabinho, assim, é até, é, é, é até complicado você chegar e, e, e poder reclamar de algum, algum outro jogador né, ao longo desse início de temporada, tirando o Mané que a gente vinha ressaltando a baixa qualidade dele ao longo desse início aí, que eu acho que todos estão muito bem, estão evoluindo muito, mas o Fabinho realmente ele está... Um destaque é mais porque ele está conseguindo né, manter, manter uma, um alto nível durante os, os 90 minutos. Tem hora que você dá uma caída, ele dá uma desacelera do Fabinho. Não, o Fabinho tá um monstro na marcação. Ele já, já desarma, ele já arma, ele está ajudando no ataque, ele está chegando na frente, ele fez gol já na temporada, o que é raro para ele. Então, assim, é, é aquilo, é aquilo da confiança. É aquilo da confiança. O cara tá na, na fase boa, tá confiante, tá com moral, e isso tudo só tende a melhorar e engrandecer o futebol de cada jogador ali no elenco. Serve pro Keita também. No último jogo fez um puta golaço, entrou, fez um golaço. É, é, a confiança, cara, tá bem, tá jogando bem, etc. É, eu até, é, no jogo da Champions, também, um, um dos meus destaques até negativo lembrando do Keita, eu achei que ele já no sul no tempo tinha caído um pouquinho. É o que eu tô te falando, é normal, o cara não vai manter um alto nível o tempo todo. Só que o Fabinho tá conseguindo manter essa, essa regularidade, sabe? Esse, esse padrão altíssimo, e, e até o que a gente falou no WhatsApp, né chega até ser estranho como um cara que joga um futebol desse, dessa forma, desse nível, reserva na seleção brasileira, chega ser algo bizarro. É, mas enfim, são opções de treinador, é, sorte a nossa que a gente tem ele em melhores condições para atuar aqui com a gente, né? e espero que tem, continue com a sua consistência ao longo da temporada, né que possa manter esse alto nível aí para poder nos ajudar ajudar aí que a gente possa assim, devagarinho partida por partida conseguindo né, aí os três pontinhos em frente
0: outro, outro destaque da, da partida e você já colocou aí é o Keitar. quando o cara entra faz um gol que ele fez é, é, é isso aí que você falou é a confiança do cara de saber que ele vai conseguir entrar que ele vai jogar bem é, é aquela aura do time, é aquele, o Liverpool tá dando a impressão de que assim, ó, tudo que a gente tentar vai dar certo tudo que a gente tentar vai dar certo eu acho que muito sacrifício que foi feito na última temporada o Liverpool tá colhendo os frutos agora é, talvez o fato de se manter alguns jogadores eu mesmo defendi ali, pô, o okay, Keita tá, pode ser vendido e tal o Daniel falou aqui num episódio, pô, talvez seja o grande flop da era Klopp e é um cara que agora ele tá no elenco e ele tá sendo usado e ele tá correspondendo. Tanto ele, o Oregui, o Minamino, que a gente vai falar logo mais, que tá fazendo uma. fez uma pré-temporada muito boa e tem entrado, tem entrado bem. É, então é, mostra o nível de confiança do elenco em si. Fora que é, é muito bacana a gente poder ver o Liverpool jogar. E ver que os jogadores eles vão mudando e o, o Klopp ele vai dando uma rotação para o elenco e o jeito de jogar não muda. E você percebe que a cabeça dos jogadores também está tá, tá todo mundo na mesma frequência. Treinador e elenco inteirinho. Porque a gente não vê o que a gente via na última temporada. Jogador batendo cabeça. A gente não vê os jogadores desatentos. Muito pelo contrário, tá todo mundo num nível muito bom de jogo. E os jogadores assim, é, conscientes de que não teve reforço, óbvio, né? Que a gente não vai saber. Mas deve ter tido uma conversa muito séria entre todos ali de ó oh, galera, não chegou ninguém, o time é esse, eu confio em vocês. E aí você dá aquela. você levanta o moral do jogador, você levanta a moral de todo mundo. Origui, bater no peito do Origui e falar, eu tô contando com você. Quando eu precisar, você entra. Ó, oh, contra o Milan você vai entrar. Keita, okay, tá. ó, oh, Thiago machucou, vem, é você que vai entrar. Então a, a gente olha e vê que mesmo com substituições ao longo da partida, o nível do futebol ele ele é mantido. Então é, é tá sendo bem interessante esse esse início para a gente enxergar essas coisas. Um, eu peguei aqui a tabela. Porque é, é bem interessante, né? Os, quatro, os três primeiros estão com 13 pontos. É, o United está em terceiro por conta do saldo de gols. Fez 13 e tomou 4. E o Chelsea é o líder por uma questão alfabética. Só pode, porque começa com C. E o Liverpool começa com L. Então, num dos critérios de desempate, aí, o Chelsea acaba saindo na frente. Mas as campanhas são muito iguais. O Brighton, surpreendente, está com 12 em quarto lugar, quatro vitórias e uma derrota. E o City vem em quinto. É, e aí, vem um detalhe que eu vou agora jogar para você, Rodrigo. Que é o seguinte, o City talvez seja aquele time em que quanto mais o Liverpool se descolar do City, mais ele vai fazer o City correr atrás do, do prejuízo. Hoje teve a volta na, na Copa do, do Phil Foden, que jogou bem até. Mas o City, pra mim, é um time que ele é muito forte. A gente não tem nem o que falar. Atual campeão, os jogadores, o treinador. Mas pra mim é um time que ele tá com a cabeça dividida ainda. Ele não sabe se ele vai focar na Liga dos Campeões ou se ele vai focar na Premier League. Porque ele já viu que a Premier League esse ano tende a ser uma das mais difíceis dos últimos anos. Uma das, O nível técnico tá muito alto. Tá muito alto. Acho que a segunda melhor liga da Europa está muito abaixo da Premier League num nível que não se enxerga. Ó, o segundo, a gente pode discutir quem é o segundo, terceiro, quarto, mas o primeiro é, é a liga inglesa. E, mas o City ele dá a impressão de que ainda está com a cabeça dividida. E o Liverpool dá a impressão de que é o oposto, de que sabe ir jogo a jogo. Talvez até por isso que essa rotação do Klopp esteja dando tão certo. Aí pensando em nível de competição e nesse nível de, de expectativa, tanto de torcedores, quanto de jornalistas, quanto de, de, de treinadores, é, como que você acha que vai seguir aí, Rodrigo, o Liverpool, com o um grupo que tem na Liga dos Campeões, que para muitos é o grupo da morte, e com a Premier League fazendo do jeito que está fazendo, sendo aí dividindo a liderança com Chelsea e United?
1: Então, vou começar pelo City, porque a gente defendeu aqui né, o lance do corpo do, do time, né, do, do grupo em si, da forma de, de, de jogar, né, de time de futebol né, do Liverpool e do, do City serem melhores no contexto geral do que os outros clubes. Só que o City acabou perdendo quatro pontos já na competição, enquanto a gente só perdeu dois no empate. Então, assim, o City já perdeu uma partida, né, isso também entra num critério de desempate E acabou de, perder, de empatar na última rodada Contra o Southampton 0x0 um 0. Realmente, essa tem de ser né, Desde o início dos primeiros episódios Da temporada, primeiro e segundo A gente já imaginava que seria uma Premier League mais disputada Justamente por conta de como O Chelsea chegou forte E como o United se, fortalece, se for, fortaleceu Com relação à chegada Do, do Cristiano Ronaldo Então é, Acabou aumentando o leque de candidatos A título e, e isso torna, né, querendo ou não, a briga pelo pelo primeiro lugar um pouco mais interessante. E, assim, vai chegar um momento que o City vai acabar tendo que se dividir com relação a isso daí, sim. A pensar em né, onde que eu vou focar, porque tá difícil aqui, eu tô me distanciando e vai ficar ruim. Como foi a temporada do nosso título? Chegou um momento que o City abriu mão e começou a assim, jogou, né, claro, correu atrás, mas a gente abriu, chegou, chegamos a abrir 25 pontos em um determinado momento de distância para eles, depois caiu para 18, então assim, não dava mais, não dava, e é claro que a distância hoje é bem mínima, ainda tá no começo da competição, tem muita coisa para acontecer, e o que chama atenção com relação aos outros dois é o fato do Chelsea só ter enfrentado a gente ainda de grande adversário, assim, mais difícil, e o United, ao meu ver, ainda não pegou ninguém. Ah, pegou o Leeds também. Né? Pegou o Leeds também. Não sei se pegou o Leeds, não lembro agora se pegou o Leeds. Mas pegou o Leeds. É um time chato de se enfrentar, e etc e tal. Mas assim, tá. Não teve ainda um, um clássico. O United ainda não pegou, um, não pegou um City, por exemplo. Não pegou um próprio Chelsea. Não pegou a gente. Ou até um Arsenal. Que, porra, por mais fraco que esteja, ele não é um clássico. Pode, tudo pode acontecer num jogo desse tamanho. sabe? Então assim... É, está em uma fase, etc. Ok, mas não pegou ainda esses times. Pegou alguns times né, medianos aí, de meio de tabela, e está conseguindo fazer os resultados. É, no último jogo, inclusive, o né, sofreu até. Teve, teve um calor, teve tudo até para poder terminar o um empate. O um jogo, o Mois conseguiu colocar o Nubble, vai ter pênalti ali, o cara perdeu. Enfim, é, é bizarro isso, bizarro. Aconteceu. Mais fácil deixar alguém que já estava em campo, dar um porradão no meio do gol, resolver a parada e. É coisa que só acontece no futebol de fato, né? E, e assim, mas é, o Daniel já chamava atenção para isso. O United não tem uma, uma certa consistência defensiva ainda, dá umas umas pane, sabe? Sofre muito defensivamente. Tem um ataque muito forte. Se deixa chegar, os caras vão realmente incomodar. Mas sofre ainda defensivamente. Já ao contrário do Chelsea, que é muito forte defensivamente e também é forte ofensivamente, né? É, tem um, um trabalho defensivo bem interessante. E o City é mais o conjunto, só que assim, é o conjunto que, querendo ou não, já perdeu quatro pontos. Então, dificulta. Então, assim, é, realmente tende a ser uma competição, né, uma temporada de Premier League bem mais acirrada e, e torcer para que a gente consiga continuar nessa, nessa batida aí que está muito boa. E com relação à rotatividade, é, eu, isso é interessante porque, por exemplo, já já vejo jogos aí futuramente e a gente já pode também dar mais uma médica A gente vai pegar o Brentford daqui a pouco. Então, ah nossa, tá na campanha até para um time que há 74 anos estava longe da Premier League. Está é, fazendo uma campanha até decente. Ganhou o último jogo muito bem. O Vantoni meter no gol. O cara foi artilheiro da, da Championship na temporada passada. É, ok, mas desculpa, dá para a gente poder dar uma méxico. Dá para a gente botar mais uma vez uma rotatividade. Dá para botar o elenco e ganhar o jogo de novo. Então, assim, é, é, é isso que eu falo, acho que jogo, é isso que você acabou de mencionar, o jogo a jogo, vou pensar aqui, ó, vamos pensar jogo a jogo, hoje dá pra gente fazer isso porque a gente tem qualidade com esse cara aqui no lugar desse. Mas vai ter jogo que daqui a pouco a gente tá pegando o City. Porra, aí pegando o City, você vai colocar o Gomes pra jogar? Desculpa, não vai, você vai colocar o Van Dijk, uma e o Vai colocar o Van Dijk, uma e Entendeu? Você não vai fazer uma parada, não sei o que seja, porra, não, não tem mais ninguém, só tem o um Gomes aí, ok, você vai até entender, tá, porra, beleza, só tem o um cara, mas não, não é o caso agora, não é o momento disso. Então, assim, é, é, é realmente poder saber utilizar isso e, e continuar essa pegada aí, porque o time tá muito bem, cara, tá muito bem, é, é engraçado porque, é, 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 é como você falou, é estranho você que comprovar algo que você já imaginava parece que tem gente que não acompanha o por das últimas temporadas é só vê o jeito de jogar, o que você falou é verdade, porra. sai jogador, entra jogador muda, hoje jogou dois moleques novíssimos um moleque de 16 anos e a forma de jogar do time é a mesma o padrão de jogo, o fio da meada ali é o mesmo, é jogar com um 4-3-3 com, com os dois pontos bem abertos Utilizando muito o apoio dos laterais, é isso, inversão de bola, sabe? Aquela, aquela, aquela bola trabalhada ali do, da volância pro ponta, pro ponta, pro meio, para puxar para a transição do, 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 do atacante vindo lá por trás lá, e o cara de repente recebe na condição de gol. Então, enfim, é isso. É jogar da mesma maneira. Então, isso é isso é muito interessante. Isso é um trabalho a longo prazo, sabe? Isso foi o que o Klopp construiu ao longo desses últimos cinco anos, indo para o sexto já. Não dá pra, ah, meu Deus, não contratamos, vamos morrer, não tem ninguém. Porque é isso, gente, não é assim também. É óbvio que seria muito bom se hoje você falar que o Liverpool contratou o Haaland, porra. Nossa, o Haaland tá no... Pô, o maluco fede a gol. O Haaland no Liverpool poderia fazer 300 gols por temporada, porra. Então, assim, é, é, é óbvio que seria maravilhoso, mas não é assim, não é? A, a vida real não é o FIFA, porra. Que você vai lá, tem o dinheiro, vai contratar o cara que tá no joguinho, entendeu? Master Liga porra. É, não é isso, pô. Então, assim, é, é, é saber entender isso. Então, falta muito hoje, principalmente da, da torcida de internet, né? É, daqui mais BR aqui, que os caras parecem que esquecem disso. Que o cara acha que, ah, porque a grama do vizinho tá mais verde, a minha, porra, tá acinzentada, tem que ficar verde também. Não, pô, dá pra você poder trabalhar ela de novo ali. Só você tirar essa grama morta aí, que adubar novamente, que ela vai crescer verdinha, pô. E vai seguir no trabalho. Então, eu acho que é, é muito disso, sabe? Agora um antes da gente passar aí pro próximo tópico,
0: uma espetadinha. É um dia triste para galera que ficava criticando a janela do Liverpool, ver alguns jogadores que os Perebas, né, jogando bem, né? Deve ser triste, né, Rodrigo?
1: Enfim. Exatamente. Já fui lá no Twitter, lá cobrar os tweets, os tweets é, desesperados para a temporada, sumiram. Morreram, não <risos> vejo mais desespero. Não tem mais desespero. É todo mundo elogiando. Assim, é. é complicado. Parece até a Fox.
0: <risos> eu vou... Antes da gente ir pro o próximo tópico, aí para varrer essa semana, melhor em campo e pior em campo dessa partida. Liverpool 3,
1: Crystal Palace 0, Rodrigo. Cara, o melhor em campo eu vou dedicar o Manezinho, porque ele chegou a 100 gols, né, com a camisa do Liverpool, então, na, na Premier League etc, então, assim, é, é importante, é uma marca significativa pra cacete, então, assim, é, é bacana, e jogou bem, como eu já tinha destacado, eu gostei da partida dele, eu acho que foi mais o nível Manezinho que a gente tá acostumado, e o pior da partida, mais uma vez, ó, é difícil você achar o, o menos encorpado ali, né, é... Acho que assim, eu vou, não é nem porque ele foi mal, mas assim, eu acho que por, por ter saído, ter se lesionado, eu vou de, deixar com o Thiago, pronto. Porque a partir Tiago. Que o Thiago vai ser o lesionado, pronto. lá É porque eu gostei do time, acho que o time foi bem. Eu, eu,
0: só, eu só mudaria aí o Thiago, eu colocaria o Jota. Eu acho que o Jota, ele, ele tá num quebra galho ali, mas ele, é o que a gente fala, ele, assim, é um cara que se ele entra no segundo tempo, ele pode... Entrega muito mais do que se ele começa jogando. Mas melhor da partida eu tô contigo, manézinho. E votados aí, a gente vai pro, pro jogo derradeiro, né? O jogo da Copa, o jogo que o Klopp não, não leva muito a sério, né? A competição que ele não leva muito a sério. Mas fato é que o Liverpool foi a Norwich e venceu 3 a 0 Uma partida muito interessante, do, do ponto de vista aí de quem, de quem começou jogando, né? É uma, uma partida diferente. O Liverpool... Vou colocar aqui a escalação para você que não conseguiu acompanhar, né? O, o jogo. O Liverpool hoje, ele entrou com o Kelleher. Que pegou um pênalti, inclusive. Defendeu um pênalti. Com o Tsimikas, Joe Gomes, Konaté e o Conor Bradley na direita. Que o Rodrigo já falou aí. 16 anos... De, de idade, estreando. Se não me engano, ele é da Irlanda do Norte, é o primeiro jogador é, norte-irlandês a jogar pelo Liverpool depois de mais de 50 anos. É, Keita, Kurt, Jones e Ox, um meio campo que... Esse meio campo aí, eu, eu gostei da, da ousadia do Klopp, que ninguém marca, né? só vai. E na frente, o Cade Gordon, o Origi, que fez gol, e o Minamito, ídolo o meu querido Rodrigo aqui,
1: a camisa que o Rodrigo tem do Liverpool, ele escreveu lá Minamito, que ele sabe que... Eu coloquei lá no eu coloquei no Instagram hoje que jamais foi criticado por este LLM aqui, Minamito, jamais. Jamais, o maior japonês
0: depois de Tsubasa. Fato é que o Liverpool jogou aí com um time sem marcação, óbvio, né? A gente também, vamos ser sinceros, né? Nós não vamos colocar um crivo de de crítica lá em cima. Também não vamos falar, pô, o time jogou, nossa, mas... Porque o Norwich também entrou completamente desfigurado, era um jogo de, de dois Franksteins ali, mas o Liverpool vai dando a rodagem para os jogadores, vai lançando o jogador, o Klopp, o que o Rodrigo já falou, vai vendo com quem ele pode contar ali da base, quem que dá para subir, para compor o elenco, e também, de certa forma, vai dando rodagem para o Kelleher, que já mostrou que tem seu reserva e não o Adrian né? E acho que isso daí está muito claro para todo mundo, inclusive para o Adrien que deve olhar e falar não, Klopp, é, põe ele aí na minha frente. O Minamino que vai tendo aí a sua rodagem, vai tendo sua chance, bem ou mal está correspondendo. O Tsimikas mais um jogo muito bom. Cruzamento do Tsimikas é uma coisa até é um estrago, né? O cara sabe bater bem na bola ali e, e a gente a gente vai comemorar muito ah, gol ali ah, falando. Falando de circo, só consigo lembrar daquela imagem Essa lá. imagem, do né? Grego. A gente falar aqui, infelizmente. Quem tá nos nossos grupos aí sabe do que a gente tá falando. Piadinhas internas, mas não, não vou falar aqui, por óbvios motivos. Enfim, o Liverpool jogou aí 3x0 contra o Norwich. É moral pra todo mundo, né? Todo mundo indo bem. Acho que é aquele jogo que até a garotada termina a partida e fala. Ô! Hoje. Hoje minha mãe tá feliz aí, não vai ter crítica, não vai ter nada. Então, 3x0. Passamos para a quarta fase, Rodrigo. Uma competição aí que a gente tem que ser sincero, né? Ela só vale quando vai chegando no final, porque começa a parecer clássico e vira uma questão de brilho. Mas o Liverpool venceu fora de casa. Semana com três jogos, três vitórias. E próxima fase, here we go.
1: É né, chama atenção aí a Copa da Liga Inglesa que nós somos os, os maiores campeões ao lado do Manchester City que ao longo dos últimos anos tem copado direto aí, então conseguiu nos alcançar com oito títulos é uma temporada de disputa para ver quem vai continuar, se nós continuamos à frente ou se eles de fato passam e passam a ser os maiores campeões de alguma coisa na vida, porque nunca tiveram esse prazer, enfim é, a Copa da Liga é mais uma, uma competiçãozinha charmosa, né, é longeva também, assim como a FA Cup tem muita tradição, só que né, é, é aquilo que, bem, é o que você falou, né, começa a ficar interessante quando chega ali na semifinal, que aí começa o tiro, né, entre os grandes ali, para ver quem é que copa ela. Às vezes tem sempre um intruso, até os últimos anos tem tido uma bastante rotatividade aí, né? Algum time grande, um time aí é, oriundo da, da Championship, sempre aparecendo para aprontar, aí, ou então um dos menos favoritos aí da, da, da primeira divisão inglesa, enfim. É... Chama atenção também pela décima... Em dez, em 17 vezes, né? Na, nas últimas 17 vezes de de sorteios da Copa da Liga, né, nós, em 13 oportunidades, nós enfrentamos clubes da primeira divisão. Então, nós somos azarados até com isso, porque, porra, <risos> sai igual... É, porque o City pegou lá o Wycombe hoje, lá da terceira divisão inglesa. Porra, o que a gente jogou hoje, a gente ia 6 também, no que eles enfiaram lá tranquilamente. Só que aí, não, a gente pega um time que tá na primeira divisão. Porra, aí é... o sarrafo é mais alto, né. Então, assim, mesmo com o Norwich, também com algumas mesclas ali, né, colocou alguns jogadores reservas para poder também ter uma rotatividade, a gente conseguiu jogar bem, o time se impôs legal, não foi aquele primor, só que foi interessante para a gente poder ver a rotatividade, o Bradley na direita foi interessante, porque eu até imaginei que o Milni pudesse vir improvisado ali, o Cade Gordon, que é um moleque de 16 anos também, que porra, é a nova, a nova joia aí da nossa base, então, assim, todo mundo com muita expectativa em cima desse moleque. Jogou bem também, ajudou bastante. Moleque versátil, moleque rápido. Busca a finalização o tempo todo. É um moleque de curto. É interessante para o futuro. O time jogou bem, cara. É, é, sofreu pouco. O Keller foi muito bem, muito bem. Pegou esse pênalti que só serviu para dar mais moral ainda. É um goleiro muito novo, tem muito potencial. Assim, sinceramente, hoje se, sei lá, daqui a três anos o Alisson fala que vai embora ou vai se aposentar, a gente já tem um goleiro para substituir aí, que pode ser titular tranquilamente, que é o Keller. Ou se você pega e bota o Keller no gol, eu sinceramente fico tranquilo, não, não vou para um jogo desesperado. Mesmo que fosse um jogo de, Premier, de Champions League eu tava de final, de semifinal, sei lá, contra o United, contra o City, eu sinceramente ficaria tranquilo com o Keller no gol. É óbvio que eu ainda não vejo nele um cara que vai fazer um milagre decisivo com o o próprio Alisson já fez, mas eu, eu me sinto seguro, eu não tenho medo de alguma partida com o Keller errando gol, isso é importante ressaltar isso. E, interessante demais, mais uma vez, uma partida muito boa do Konatê, mais um clean sheet, mesmo com o time todo desfigurado, mais um clean sheet, aí volta a destacar tudo que a gente está falando aqui, defensivamente o time está muito bem, está se empenhando muito nesse, nesse quesito, importante os dois gols do Minamito, no começo do jogo, logo ele meteu um ali, porque dá moral para o jogador, Entendeu? dá uma moral para ele, importante, muito importante, mais um, mais um gol não, um gol, o primeiro gol do Uruguay na temporada, como eu já tinha mencionado no início do episódio, ele deu uma assistência no jogo de Champions League para o não jogou a penúltima partida, jogou hoje como titular e faz um gol, isso é muito bom para a moral do cara, isso é muito importante, sabe? eleva demais, então assim, próximo jogo, quem sabe ele já esteja à disposição no banco, dependendo das circunstâncias da partida, ele possa entrar, já entra no outro nível, já entra na outra pegada. Ele tá confiante, ele tá leve, ele tá sem aquela pressão, a torcida tá em paz com ele, tá tudo tranquilo. Então, assim, isso tudo importa. Então, isso é muito bom, cara. Eu acho que esse início de temporada da gente tá sendo muito melhor do que eu imaginei, sinceramente. Pra mim, tá sendo muito melhor do que eu imaginei. Eu achei que a gente pudesse ter alguns percalços aí é, principalmente por conta desse, acho que mais desse, dessa carga negativa de todo mundo, ah, que não contratou, não contratou, não contratou, falei, porra, é capaz da gente perder um jogo o nego já vir massacrando até a imprensa inglesa vir metendo pau e etc, e acabar jogando tudo né, por água abaixo, mas não, as coisas estão dando certo, o time tá bem, o time tá bem coeso, e pode ser, como eu falei, pode ser que estejam surgindo novas opções aí para o banco de reservas futuramente, quem sabe. Eu costumo
0: dizer que essa competição, a Carabao, ela é aquela competição que ela não vale nada agora. Se o Liverpool fosse eliminado hoje, a gente ia falar, pô, foi eliminado tal, mas ah, estreia dos jovens, poxa. A gente gosta dessa competição para a gente ver até onde essa molecada pode levar o clube. Porque a hora que ela chegar mais para frente, ela só vai valer se não tiver atrapalhando Liga dos Campeões ou Premier League. A verdade é essa. Ela vai valer só nesse sentido. Ela vai valer para um time ali, para um Tottenham. O Tottenham, se ele, ele vai chegar babando, pra, se ele chegar em umas quartas de final, vai falar, pô, minha chance de ser campeão de alguma coisa. Vou buscar. O Arsenal adora ganhar essas copinhas, porque é o universo do Arsenal. O Leicester também vai querer ganhar essa copinha. Então, assim, ela vai ter graça quando chegar nas quartas de final ali, que os times grandes sobraram, só que aquela coisa se o Liverpool tiver um jogo de liga dos campeões e tiver a Carabao a gente sabe que vai entrar na Carabal com o sub-17 e, e ok e seja o que Deus quiser e ninguém vai morrer por isso então é aquela competição que assim ela é bacana de fato só para quem vence lá na frente porque é a chance de alguém ganhar um título então é assim foi legal foi bacana para eu tenho,
1: Eu tenho... Ô, Diego, desculpa te cortar aí. Eu tenho uma, uma, uma teoria só com... É mais capricho mesmo. Eu, eu só gostaria que o Klopp conseguisse ganhar tanto a Carabao quanto o Tefei Cup. que ele fecharia todos os possíveis títulos, sabe? Com, com o Liverpool. E isso seria bacana. Só por isso que realmente eu faço... o Assim, eu particularmente tenho uma questão com que o Liverpool... Não precisa ser nessa temporada, mas sim, que o Klopp com o Liverpool ainda consiga... Tanto ganhar uma FA Cup quanto uma Copa da Liga, só para dizer assim, pronto, passei por aí, ganhei todos os títulos possíveis Exatamente. e agora tchau e benção. Exatamente.
0: Eu, eu, também tenho, eu também tenho essa ideia. Eu acho que seria muito legal para ele falar assim, pô, pelo Liverpool, eu ganhei todos os troféus. Tudo o que eu podia ganhar, eu ganhei com o Liverpool. É, óbvio, né o, o Klopp ele já está na história do Liverpool. Ele, ele já é um dos melhores e um dos maiores técnicos da história do Liverpool. É, ele está na história da competição. É, é, é um cara que ele, ele gosta de criar essa identificação com os clubes. E assim, ele pretende aí tirar o ano sabático dele. E aí um parênteses. Ninguém vê o Klopp treinando o Bayern de Munique. E também ninguém vai ver o Klopp treinando um outro time na Inglaterra. Talvez, se ele quiser voltar para a Alemanha, vai ser ou o Mainz ou o Bayern de Munique. E se ele falar, não, eu não chega de ano sabático, que eu quero treinar na Inglaterra, é, é o Liverpool. Então, assim, é, é um cara que eu gostaria muito que ele tivesse também essa. Falar, pô, eu fiz família de título aí com o Liverpool e, e vou ser feliz agora. Seria, nossa, um espetáculo. E vai chegando aí, né, no final desse episódio, a gente conseguiu fazer esse. Fazer esse pente fino nessas três partidas. Eu e o Rodrigo. A gente não pode deixar vocês sem conteúdo. Afinal de contas, final de semana tem mais jogo e vai ter mais podcast vindo aí. Então, é, é o nosso compromisso com vocês, né? Vocês que dão a moral pra gente, vocês que estão nos levando aos 10k de, de plays. Vocês merecem muito isso daí. E eu vou aproveitar agora antes do final e, e fazer a minha, da minha dica afinal de contas, não é porque estamos só nós dois que a gente vai fazer o um negócio pela metade. A gente vai seguir o padrão aí do que é a nossa segunda temporada, né? É, e a minha dica de hoje é uma série que tá na Netflix. Não sei se você já assistiu, Rodrigo, mas é muito boa. The English Game. É uma série que ela mostra... É, são seis episódios só, de tem 50 minutos cada um. E ela começa com um, um, o, o retrato de, de um choque de classes da Inglaterra lá no século XIX. E aos pouquinhos ela vai costurando a história do crescimento do futebol como um fator social e um fator que, se por um momento ele dividiu as classes na Inglaterra, né, criando ali a classe dos trabalhadores, da região dos portos e, e da região mais do norte ali da Inglaterra, é, ela de repente começou a unir esses mesmos, essas pessoas que estavam separadas, começaram a ser unidas pelo futebol e, e por uma competição ali um pouquinho mais... É, de profissionalizar o esporte de pessoas enxergarem que como, como o ofício da profissão deles eles eram bons, mas que eles poderiam render muito mais como atletas por uma série de fatores é, o futebol naquela época era um esporte de certa forma marginalizado né? é, era, era algo que quem praticava era considerado vagabundo, não tem o que fazer então o cara vai jogar futebol e a Inglaterra começou a dar um outro sentido para isso, então é, rivalidades começaram a acontecer, é, os grupos de, de operários, de trabalhadores, começaram a, a se unir em torno do esporte, e a história é centrada ali no Fergus Sutter e no Jimmy Love, que eles são considerados aí os primeiros jogadores profissionais de, de futebol. Eles estão na trama, mas o, o desenrolar ali da história deixa um pouquinho a, a realidade deles de lado para entrar um pouco na ficção e mostrar como que o futebol pode moldar a sociedade. Então, fica a dica aí para você que tá nos ouvindo, tá lá na Netflix, é, The English Game, uma série muito boa, vale muito a pena assistir. Você que quer entender um pouquinho como que o futebol faz parte da Inglaterra, é, e como que se não fossem os ingleses, talvez o, o futebol não seria o que é hoje, vale muito a pena assistir. Eu vou, hoje não tem nem com quem começar a despedida, né Rodrigo? Você é só... tem mais um recado aí, Rodrigo?
1: Você apontou aí o dedo... Fiquei... Então, Diego, então, é, só aproveitando, já que é um dueto, é, eu vou tomar a liberdade aqui também de deixar mais uma dica, mas é sobre o é um filme, fora. então vamos deixar duas dicas hoje, já que estamos só nós dois, é um filme chamado Maldito Futebol Clube, né, é, já que hoje teve é, jogo de Copa da Liga e aí você passa a ver vários times de várias divisões, e o Nottingham Forest está passando por uma dificuldade na Championship, é o último colocado, está com grandes problemas, também é, crise financeira, etc. E o Maldito Futebol Clube conta a história do Brian Krog, que é um grande ídolo, foi né, até o técnico, é... é Entendeu? Um grande, o um maior ídolo da história do Nottingham Forest e do seu rival Derby Count, que também está passando por uma crise financeira, entrou em crise administrativa, já decretou é, a, a FA lá, já decretou a perda de alguns pontos do Derby Count, está tá numa situação tremenda então, assim, é, também foi um grande técnico, né? teve uma passagem marcante também no Derby Couch, treinou, treinou as duas equipes, com maior destaque para o, o Nottingham Forest, onde ele conseguiu conquistar as duas Champions League que o clube tem. É, então, fica aí a dica também desse filme, que é sensacional, conta essa história aí, essa, essa briguinha dele, o período que ele também passa pelo Leeds, que na época era o, o maior campeão inglês, o grande favorito do, do território lá, e etc. Enfim, é, é, fica aí, Maldito Futebol Clube, pra quem, quem tiver disponível e quiser assistir, é bacana demais também.
0: Esse podcast não é só análise de Liverpool, ele é cultura, do início ao final. Rodrigo, hoje valeu demais a pena, a gente levou um papo aqui, olha, fora de série, né, mantendo o padrão. É, só ficou triste que vai acabar, porém, final de semana tem jogo, a gente grava de novo, voltaremos à rotina normal, assim a gente espera, mas eu... Quero te agradecer demais aí por esse dueto, essa dupla infalível. Hoje bancamos o Tom e Jerry aqui e entregamos um conteúdo para vocês. Rodrigo, avisa a galera que final de semana tem mais.
1: É isso, Diegão. Salve, salve a todos os nossos ouvintes aí. Pedir mais uma vez aí desculpa e, e um pouco de, de carinho conosco aí, com a nossa tentativa de manter esse podcast em altíssimo nível. É óbvio que sim, nosso querido Danny Boy. O nosso mestre das análises, e sem o Orlando e o Lucas, ele não fica completo, mas eu e o Diego fizemos um esforço tremendo hoje para trazer esse dueto maneiro aqui para vocês, analisar um pouquinho das partidas, falar um pouquinho do que a gente achou, e continuar tendo pelo menos um pouco de conteúdo para vocês aí poderem ouvir aí durante, ao longo da semana até o próximo episódio. É, que, obrigado também, que eu gostaria de agradecer vocês que tão, continuam ouvindo e compartilhando o nosso, nosso conteúdo, a nossa página no Instagram hoje, a gente conseguiu chegar em 2.400 seguidores, estava ali peregrinando há um bom tempo para bater nesses 400 aí, hoje a gente conseguiu fechar, então gostaria de agradecer a vocês, o Twitter também está evoluindo bastante, cada vez que eu consigo visualizar lá tem mais um número de seguidores lá crescente né, o tempo todo, isso é bacana demais para gente, espero que vocês Continue compartilhando o nosso podcast, aí, ouvindo, indicando para os nossos amigos, para os seus amigos, seus familiares, seus conhecidos. É, a gente está tentando também fazer um, dar um up na nossa página do YouTube. A gente está começando, jogando alguns episódios lá, inclusive esse também provavelmente estará lá. Então assim, dá uma moralzinha, vê lá a nossa cara feia, vê nossos jeitos lá, a gente falando com vocês aqui, dá uma moral pra gente que vai ficar bacana demais isso daqui, a gente pretende melhorar e evoluir cada vez mais, como a gente tem feito ao longo desse último ano, aí, desse primeiro ano do podcast, e é isso, valeu demais mesmo, pessoal, mais uma vez aí, tá com a gente, um forte abraço ao Lucas, Daniel, a Orlando, e é isso, Diagão, tamo junto, até a próxima e valeu.
0: E eu... Faço do Rodrigo as minhas palavras, digo que Lucas, Dani Pierce e Orlando, vocês fazem uma falta tremenda. A gente fez de tudo aqui, o nosso esforço não foi em vão, o nível foi mantido, mas sem vocês a coisa... Sem estarmos completos, sem o time completo, nunca é a mesma coisa. Eu quero fazer até um agradecimento é, especial aí, e até falar né que no, no final, da, nas últimas semanas aí, Teve o aniversário do Rodrigo. Então, Rodrigo, paz, saúde, muito sucesso e alegria. Teve aniversário da Arroba Jéssica no final dessa última semana. Que colabora demais com a gente. Como ela cria coisa para gente. Tem um vídeo aí. Quando a gente chegar nos 10k, nós vamos postar em tudo que é lugar. Então, beijo no coração aí, Jéssica. Parabéns, felicidades. Então, o nosso casal, Somos Liverpool, né? fazendo aniversário na mesma época, é... É sensacional, né? Eu quero agradecer muito vocês que estão sempre aí dando play, sempre na resenha com a gente, nas redes sociais lá, dando uma moral e sempre esperando mais um episódio. É por conta de vocês que a gente fez esse esforço tremendo para estar tá aqui. Eu agradeço demais a presença de todos, o play e agora o play no YouTube. E digo que... Final de semana tem Liverpool, final de semana tem podcast e logo mais estaremos no seu agregador. Beijos no coração e fui!